0: Lá na avenida pra desgraça e glória dessa vida. Quem nunca, né, gente? Inclusive, saudade. Te encontrar pela cidade com essa cara linda ao sol do meu dia Rebolando na avenida pra desgraça e glória dessa vida Deixa uma mar ferver, deixa o sol despencar Sou Renata Rodrigues, eu sou jornalista Tá começando mais um episódio do podcast Vai ter Carnaval? Então, como disse recentemente o carnavalesco Leandro Vieira, no Brasil, sério mesmo é o carnaval. O Leandro Vieira escreveu um artigo para o Jornal Extra, dando corpo, ajudando a engrossar o caldo dessa discussão sobre o carnaval e a pandemia. Aliás... Essa discussão, assim, ela ganhou novos capítulos nesses últimos dias. Numa sacada genial, o artista disse que, diante da insanidade, da loucura reinante na política, no Rio de Janeiro das praias lotadas, do desrespeito geral e restrito, foi ao carnaval que coube a sanidade ao vincular a existência dos desfiles das escolas de samba à existência de uma vacina. Por que, que o Leandro disse isso? Ele fez esse artigo depois que a Liesa, a Liga das Escolas de Samba aqui do Rio, se reuniu no dia 14 de julho e disse que se não houver novidades a respeito da vacina até setembro, a gente não vai ter nem adiamento, vamos ficar mesmo sem carnaval. E isso falando do carnaval das escolas de samba aqui no Rio, que, vamos combinar, não é pouca coisa. A gente teve notícias de adiamento e possíveis cancelamentos, então, no Rio e em São Paulo, onde a prefeitura também divulgou um comunicado é, falando sem vacina, sem carnaval. Na Bahia, a mesma coisa e também em Porto Alegre. Todo carnaval tem seu fim. As escolas de samba e os blocos são mesmo em compasso de espera, com instrumentos e atividades. Mas enquanto isso a gente aqui continua nessa nossa conversa do carnaval. Hoje a gente vai receber um cara que não é qualquer fulião. Ele é historiador, é alguém que está na política e na militância há muitos anos e é vereador pela cidade do Rio de Janeiro. Nesse momento, inclusive, ele está tentando aprovar um projeto para apoiar e tentar diminuir o sufoco dos trabalhadores da cultura na cidade. Eu tô falando do Tarcísio Motta. Com esse currículo, sabe o que que é mais engraçado, mais legal Você jogar o nome dele no Google As primeiras opções que aparecem Ligam essa figura ao carnaval E ir lá no terceiro lugar é que vem a atuação dele Como vereador Brincadeiras à parte, Taris é um cara sério Que sabe aproveitar a vida e o carnaval Que não abre mão de viver a festa no Rio Cidade que ele adotou, ama e defende
1: Pra que mudar
0: Vamos ouvir o que esse petropolitano, minhoca da terra, assim como eu que sou de Teresópolis, tem para dizer para gente sobre a relação dele com o carnaval e sobre carnaval e pandemia. É De acordo com o site do próprio Tarcísio, ele é professor de História licenciado do Colégio Pedro II e vereador na cidade do Rio de Janeiro desde 2017. Líder do PSOL Carioca na Câmara e presidente da Comissão Especial do Carnaval, sobre a qual a gente vai falar um pouco aqui. Vice-presidente das Comissões de Cultura e Educação. Foi candidato ao Governo do Estado pelo PSOL em 2014 e 2018. Ficando em terceiro lugar nessa última eleição Filho de Operários nasceu em Petrópolis em 1975 E foi na Serra que a história dele com o carnaval Que envolve aí também uma longa história de amor, Começou, vamos escutar? É, minha primeira
2: lembrança de carnaval é de Petrópolis.
0: Olha! E é claro,
2: carnaval... Petrópolis não é exatamente uma cidade conhecida pelo seu carnaval exuberante. 40 anos atrás, carnaval pra gente era molhar carro. Era ficar <risos> escondido com umas garrafas de água sanitária, mas cheias de água mesmo, com buraco, e molhava isso o carro. Isso com quantos subia anos, Tarcísio? Tá ah, cara, isso, sei lá, com 10 anos, com é 8 criança. anos. criança. Criança. E a gente fazia uma coisa de botar umas máscaras também, que fazia com fronha de travesseiro, furava os olhos, a boca e fazia guerra d'água com a galera da rua. Eu morava num morro, né, no Quarteirão Brasileiro, aí a, a rua de cima e a rua de baixo. A gente se enfrentava em determinados momentos do carnaval nessa né, história toda. Então tinha um pouco essa coisa que, curiosamente, depois como historiador, eu fui fazer... Olha, pode ter uma referência no intrudo lá atrás, né, no, Total. no, no, no carnaval, na coisa de jogar coisa de farinha, água, essa coisa Sim. toda. Então o carnaval era um pouco essa brincadeira na rua que envolvia essa história. Aí, depois, um pouco mais velho, eu cheguei a sair fantasiado nos tais blocos de sujo, bloco das piranhas. Teresópolis também obviamente,
0: tem. Obviamente,
2: o hoje, Obviamente, hoje eu reflito sobre né, o que, que esses blocos faziam e todo o processo do, é, do, do estereótipo das mulheres, Sim. do machismo que estava embutido nisso. Mas não posso negar que isso aconteceu lá. Início da adolescência, etc. Adolescente lá em Petrópolis. Então, essas são minhas primeiras lembranças do carnaval. Petrópolis tinha carnaval em clube também? Porque Teresópolis tinha, tinha muito. Tinha. Tinha carnaval em clube, mas não era o tipo de coisa que eu, me família Você não curtia. A gente acabava eu não me lembro de ir a nenhum clube de carnaval pra um baile, de carnaval propriamente dito. Era mais essa coisa na rua. Sua família né? gostava coisa... de carnaval? Olha, to... a minha família diz que minha mãe gostava muito de carnaval. Isso na juventude dela, antes do, do casamento, antes do, do nascimento dos filhos. Né? Então, mas, na verdade, o que aconteceu era uma coisa do, do, dos moleques, da, 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 da garotada, né? Tanto essa brincadeira na rua, quanto a ida pros blocos vestidos os blocos de sujo, etc e tal, era uma coisa da, da adolescência, não era uma coisa exatamente da família. Você vem o para o Rio para fazer a faculdade? Sim, vim para vim Niterói, eu, fui, eu passei Sim. de para a UF, aí nos primeiros meses, primeiros dois, três meses, eu morei no Lins de Vasconcelos, estudando na UF e depois me mudei para Niterói, passei anos em Niterói e depois me mudei para Laranjeiras, que é o bairro onde eu moro até hoje né, e vim para o Rio em 93, final de 93 e o primeiro é carnaval que eu passei no Rio mesmo foi em 1995. E como é que foi esse carnaval? Minto, 96, eu errei. Eu comecei a namorar minha atual esposa, Gabriela, em 1995 em julho de 95. E a gente frequentava, ela frequentava muito Roda de Samba e eu comecei a frequentar com ela essas Rodas de Samba. Sim. E a, a gente ia pra Roda de Samba no Sobrenatural, Mandrake, ali em Botafogo, né? Na, no Tiramisu, no, lá no, no, na Gávea, no Planetário, eram as Rodas de Samba do Galote. Depois frequentamos Cacique de Ramos, uma série de coisas. Semente, com uhum. beleza cristina, de mais à frente e tal. E nesse mundo do, da Roda de Samba a gente acabava entrando em contato com a galera que fazia os blocos de rua, esses blocos da retomada, da redemocratização, né? Barbas, bloco de segunda, assim, empatia quase amorço, Vácuo de Cristo. Sim. E aí no carnaval seguinte, em 96, eu fui para esses blocos junto com a Gabriela. E aí foi paixão. achou impressionante, né, é, esse carnaval de 96, hoje parece pouco, mas lá em 96 era muito, tinha 10 blocos de carnaval diferentes, né, hoje conseguiu, hoje, parece <risos> mas foi uma coisa muito mágica e aí, desde então, eu não passo carnaval em outro lugar né? eu até imagino possibilidade de passar carnaval em outros lugares, mas ainda não já passei até o pré-carnaval em Recife mas o carnaval mesmo, né, é no Rio de Janeiro porque foi um carnaval fantástico mas, no carnaval eu me lembro, inclusive quinta-feira, meu bem, eu volto já, sexta-feira Concentra, mas não sai. O sábado de manhã, era, fui no Bola Preta, depois no Barbas. É, aí depois teve no domingo o, o Simpatia. É, não, é o Suvaco de Cris. Não, Simpatia, porque o Suvaco saía antes. Aí depois teve, na segunda-feira, o Bloco de Segunda. E na terça, a gente ia pro Bip Bip, é, porque aí tinha uns blocos doidos lá. A gente acabou na terça, meia-noite, saindo num bloco nunca mais. Tinha um chamado Lira do Delírio. Uma doideira, meia-noite, em Copacabana, pra encerrar o carnaval nessa história. Foi o meu primeiro, primeiro carnaval, exatamente com esses blocos, etc. Depois vieram muito mais o um rio que em minha vida E meu
3: coração se deixou
0: levar Eu acredito que sim Só porque, deixa a gente contar uma coisa Pesquisando sobre você na internet você, Eu descobri assim ó, É Tarcísio Mota fantasiado Tarcísio Mota carnaval Depois é que vem o Tarcísio Mota Vereador e o projeto Ótimo, porque no final isso diz muito sobre, sobre o que a gente quer da vida, inclusive,
2: né? Ou seja, Sim. é claro que a, o trabalho, o meu trabalho como vereador é absolutamente importante, mas sem dúvida alguma, é, eu sei que essa história das minhas fantasias e da minha relação com o carnaval, curioso essa história, e as fantasias, acabaram virando um tema, inclusive, nas próprias eleições, ou seja, quando eu fui candidato a governador lá em 2014, depois do debate da Globo, um jornalista, que hoje está na CNN, o Molica, chegou a me ligar dizendo, Tarcísio, você recebeu as fotos, o que eu faço? Eu falei, ah, pode publicar, rapaz, não tem problema não. E aí o que, que eu faço? Ó. Aí depois, no final, não foi nem ele. Ele acabou não publicando, saiu, acho que se não me engano, no extra, uma coluna Sim. sobre isso. Mas ele achou que ia ficar desesperado. É, ele achou que né, as pessoas me começaram a espalhar como se fosse alguma coisa que eu fosse ficar incomodado ou que fosse me atingir. Né? Sim. Foram pessoas querendo. E eu falei, não! Pelo amor de Deus, vamos lá. e foi bom. A matéria do Extra, inclusive, e esse jornalista nem falou comigo, não lembro nem quem foi, ainda era gente como a gente, colocou foto minha fantasiada no carnaval, na arquibancada vestida com a do Vasco, perfeito. Tudo que eu queria nessa altura. Então o tiro saiu pela culatra, na verdade, a reação foi muito muito boa. E toda vez que isso acontece, que alguém coloca uma, coloca uma foto minha fantasiado pra tentar dizer olha, que absurdo, é isso que vocês querem como governador? Normalmente
0: a galera é isso mesmo, eu queria isso, é isso mesmo. <risos> eu, tô, eu, eu sou dessa galera. Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa. Tiraram uma vez uma foto minha, eu acho que tá você de um lado, o Gregório do outro e eu tô assim rindo atrás e tal, aí aí alguém me marcou, falou, né? Aí eu falei assim, ah, essa gente não pode me ver, tá vendo? Já ficam todos aí.
1: Então, mas a gente
0: brinca carnaval junto, nos mesmos lugares. Mas tem uma parte muito séria disso e que eu acho que agora tá sendo debatida aí, porque existe toda uma cadeia produtiva Existem muitas pessoas que vivem no carnaval. Não, pois é. O carnaval é absolutamente
2: importante do ponto de vista econômico para o Brasil e especificamente para a cidade do Rio de Janeiro. carnaval gera emprego, gera renda, gera imposto, gera arrecadação. Agora, eu costumo dizer, inclusive, que se não gerasse isso tudo, ainda assim a gente devia defender o carnaval como expressão cultural, como expressão de vida, como manifestação, como algo presente na identidade, na memória e na história da cidade que a gente vive, faz parte da gente. Ainda assim deveria defender. Mas o carnaval ainda tem esse plus, ou seja, há toda uma cadeia produtiva, há toda uma movimentação econômica que se faz o ano inteiro, seja no carnaval da avenida, no carnaval das escolas de samba, dos vários grupos, do grupo especial, grupo A, B, C, D e E, é, e também no, na questão dos blocos de carnaval de rua. Né? E, portanto, todas as rodas de samba, oficinas, cursos, feijoada, ao longo do ano, em torno do mundo do carnaval, que é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. É uma pena, porque as prefeituras podiam, inclusive, aproveitar isso de forma muito melhor, né? ter política pública para isso. Né? Imagina se cada escola de samba, cada quadra de escola de samba nas comunidades e periferias da cidade do Rio de Janeiro fosse um ponto de cultura. Uhum. trabalhasse a memória local, que trabalhasse com aqueles que estão... A potencialidade disso como política cultural é inestimável, mas isso Sim. não acontece. Tem todo esse elemento muito importante no Carnaval, que é a sua dimensão como cultura e a sua dimensão como economia. Como... E deveria ter também a dimensão política, como política pública, sem dúvida alguma. Por isso, inclusive, a gente tem um outro projeto de lei, projeto de emenda à lei orgânica do município, para colocar o Carnaval como um direito cultural do cidadão carioca. Né? Colocar uhum. isso escrever isso na lei orgânica do município. Em vários municípios já tem, como. Curiosamente, o Rio de Janeiro não seria o primeiro. Né? Em Olinda, é, até em, em São Paulo, o carnaval já tá na lei orgânica, aqui no Rio não tá e a gente tá batalhando por isso. Já foi aprovado em primeira discussão, mas aí veio a pandemia e a gente não conseguiu colocar ele para votar em segunda discussão na Câmara. Esse outro projeto que você tá falando é porque a pandemia, ela atingiu fortemente o setor da cultura e ao atingir o setor da cultura, atingiu o setor do carnaval. Já Tudo aquilo que gira em torno do carnaval ao longo do ano tá parado e aí muitos Sim. trabalhadores da cultura vinculados ao carnaval estão sem renda, sem Trabalho. E nós apresentamos um projeto, que é o um projeto chamado SOS Cultura Carioca, 1821, que tem, entre outras coisas, a perspectiva de garantia de renda mínima para os trabalhadores da cultura, manutenção dos contratos e tem também a perspectiva de editais, pagamento dos editais já aprovados e novos editais em tempos de pandemia, que, na nossa opinião, precisam incorporar também os trabalhadores da cultura é, vinculados ao carnaval. Para nós, diferente do que normalmente a política pública oficial diz, né? Ou seja, o carnaval está lá no turismo, está lá na Rio Tour e não na Secretaria de Cultura, para nós está errado. O turismo é uma dimensão que se alimenta da cultura e não o contrário. Né? A cultura não deveria ser algo que está subordinado ao turismo. O turismo é muito importante, mas a cultura é maior do que ah, entender, ou ir o carnaval, entender o carnaval apenas como um elemento turístico na cidade do Rio de Janeiro. Isso não faz o menor sentido mais, se é que fez sentido em algum momento. Acho que nunca fez. E
0: como que está essa
2: história do projeto? O projeto está tá na, na pauta, mas ainda Sim. não foi votado nem em primeiro. Nós estamos numa campanha agora para conseguir fazer com que, ele, com que a, a, as votações na Câmara aconteçam, para que a gente possa colocar ele, ele tá né, na, 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 no dia, na, na última quinta-feira, ele estava ainda em oitavo na ordem do dia, na pauta, né, na ordem de votação. Então, precisam que sete projetos sejam votados antes e serem votados duas vezes, cada um desses sete, até chegar no nosso. Então, a, mais a gente tem expectativa de que ele seja votado ainda em julho, tá? A gente tá batalhando, claro. inclusive, que a Câmara pudesse fazer uma sessão um especial só para projetos de cultura. Tem um projeto de decreto legislativo por causa da questão do dinheiro do ISS que foi retirado da cultura. Tem um projeto de abrir crédito ao Fundo Municipal de Cultura para receber os recursos da ao Blanc, tem o nosso, né? Projeto que é esse, SOS Cultura Carioca. A gente está pressionando, quem sabe a gente consegue fazer uma sessão especial da Câmara de Vereadores para aprovar projeto de cultura. Isso ia ser lindo
0: e a gente está tentando fazer isso
2: ao máximo. Você Tomaram sabe
0: que eu estou acompanhando bem essa história no, no nível federal, né? Eu estou acompanhando né, a, a história da lei de emergência, Aldir Blanc isso que a gente sofre aqui no Rio né? essa desimportância vamos botar assim ou, ou um entendimento meio enviesado do que que seja isso, bom, isso no governo federal tá aí nas manchetes todo dia, é um troca-troca total de, de, de liderança uma liderança mais atabalhoada do que a outra, mas nessa lacuna aí, quer dizer, o congresso entrou conseguiram fazer a lei, conseguiram aprovar e tal, e foi uma coisa que uniu né? oposição e, e governo então aqui o Rio daria um recurso. Um bom, importante, eu acho, se conseguisse fazer isso que você está falando.
2: Eu acho que sim, eu estou tentando pressionar para que isso aconteça, inclusive usando esse argumento. Ou seja, é alguma coisa que seria boa, bom para o governo, bom para a oposição, bom para todo mundo. Né, na verdade, só os, os mais né, aguerridos é, bolsonaristas anti, anti -cultura e anti-ciência iam ficar um pouco incomodados. Eu tô Eles
0: sabendo que você tem, tem, tem uns desses lá. Que tem. Já... É, tem, tem, <risos> tô tem, sabendo. Tem, tem uns um, pelo, um, pelo menos. Não precisa falar o nome dele, não. Mas a gente acha que poxa, ia ser bom para todo mundo, né? Então, tomara que a gente consiga, né? Eu acompanho as políticas públicas ou as não políticas públicas uhum. do Carnaval do Rio de Janeiro como uma pessoa que trabalha com isso também e vive o Carnaval. Eu sei que o teu mandato tem uma uma atuação séria e constante em cima desse negócio, inclusive já participei de vi lá toda a documentação que vocês fazem, tentando justamente falar com todos os setores e aí a gestão Crivella assim, ela vai deixar um legado no carnaval e se vai, que legado é esse? É, é até
2: <risos> difícil pensar numa outra situação em que a gente teve de fato um prefeito inimigo do carnaval, que é disso que se trata né? a gestão Crivella será marcada como a gestão que foi inimiga do carnaval tentou diminuir muito o papel do carnaval na cidade do Rio de Janeiro o que não faz o menor sentido, nem do ponto de vista dos direitos da população, né, isso é, é, precisa ser dito, nem do ponto de vista econômico. Ele foi capaz de colocar em oposição carnaval escola, né? Dizendo: não, vou, não vou dar mais dinheiro para carnaval para poder botar comida na boca das crianças na creche, fazendo esse populismo barato e hipócrita, sem perceber que os impostos que geram para o carnaval é que permitem dinheiro para melhorar a educação. E não o contrário. Nós, que inclusive na época da eleição, sempre somos, fomos criticados por isso, defendemos que o dinheiro para o carnaval precisa ter critério, precisa. Ser transparente, precisa ser utilizado de forma coerente, não é para ficar dando dinheiro para a sem cobrança no, de, de transparência e contrapartida para isso. Tem mas o Crivella presa, aproveitou. Né? É, o, o Crivella aproveitou essa crítica, ou, por exemplo, a crítica que a gente sempre fez ao monopólio das transmissões do carnaval pela Globo, e, e que o contrato seja visto como algo celebrado em entidades privadas e poder público não tem nenhum papel. A gente sempre fez essas críticas, mas o Crivella aproveita essas críticas para fazer populismo barato, hipócrita e, e rebaixar e tentar diminuir o tamanho carnaval. E isso é um desastre. Foi um desastre para as escolas de, de samba e para o carnaval de rua. Porque para o carnaval de rua a gente tem uma política absolutamente errante. Vamos criar critérios novos, vamos mudar os critérios sem dizer nada para ninguém, vamos proibir Toda o hora. bloco aqui a colar É verdade que o carnaval de rua do Rio de Janeiro cresceu em dimensão e tamanho e que Sim. precisa de algum tipo de, de organização pactuada, democrática, transparente. E não foi isso que o uhum. fez. É óbvio que, na verdade, você tem hoje, você tem desde o bloco de rua pequenininho, que sai entre os amigos, etc. E tal com a bandinha pelas ruas, né? até né, o, o grande mega show dos blocos comerciais que são um evento que gera dinheiro que, e, e, que na verdade é feito a partir dessa perspectiva da grana e tal. E, e o Crivella tenta usar como se tudo fosse a mesma coisa. Não tem política específica para isso. O tal caderno de encargos né, é uma outra caixa preta que a gente está tentando. Né? E aí a pandemia atrapalhou isso também. Ou seja, o processo a gente devia estar tá agora, inclusive discutindo o caderno de encargos para os próximos anos e não estamos conseguindo fazer isso. porque a gente uma série de questões que o caderno de carros é, é encomendado, é feito sob medida para determinadas empresas ganharem dinheiro com o Carnaval do Rio. E, na verdade, não, não resolve o problema de falta de banheiro, de falta de estrutura, de falta de, de atenção
0: de saúde que vários blocos têm. Eu lembro da história da voadora, você deve ter visto essa nota isso, também que saiu no isso, Globo, isso. que eles tinham que contratar, não sei quantos, quantos maqueiros, médicos, não sei quantas médico, ambulâncias. É Aí o pessoal do bloco começou assim, não, vai todo mundo fantasia desse ano é maqueiro, que vai é. ter mais maqueiro do que integrante no bloco. Entendeu? E é um absurdo, Renata, porque, por
2: exemplo, o caderno de encargos previa a instalação, por parte da empresa que vende a propaganda do Carnaval, de postos médicos pela cidade. E aí você hum. vai ver quando é, os postos médicos estão espalhados pela cidade. Aí não tinha posto médico no centro da cidade. Você fala, tá maluco? Aí a gente não, tudo bem ter posto médico no recreio, que bom, Sim. mas não tem posto e Onde não tinha posto médico, o Bloco tinha que resolver o problema do posto médico. Falei, ah, mas peraí, tá Qual foi o critério que foi utilizado para isso, né? Qual é o critério? Ah, não, foi um sei o quê, do, porque a, a, a distância dos hospitais e no centro tem muito hospital. Mas aí o bloco é que vai ter que pagar? A prefeitura do Crivella, em quatro anos me parece que a palavra planejamento não existe no dicionário do Crivella. Não há nenhuma capacidade de olhar para o que vai acontecer com a cidade e ante antecipar os problemas para resolvê-los, planejar como superar. A gente dizia que na, na, na gestão do Eduardo Paes o planejamento da cidade era feito no escritório das empreiteiras
0: das grandes obras, né? A gente diz que no Crivella a gente não sabe onde é feito, é tudo no improviso. Teremos eleições, né, já sabemos, preocupantes durante mas muito uhum. tempo, a gente está esperando o governo do Crivella começar. E aí, né, a gente tá na perspectiva de ter outra gestão, né, Deus me livre, mas... Sim. 13 de julho o diretório vai definir
2: a candidatura. Existem hoje ah, dois pré-candidatos, mas sim. existem hoje, né, no dia 10, duas pré-candidaturas. A pré-candidatura da Renata Souza, deputada estadual, que foi chefe de gabinete do mandado Marielle, e etc. É a candidatura que eu apoio, né, dentro do partido. E existe a pré-candidatura do Renato Cinco, vereador lá comigo, da bancada do PSOL, ecossocialista, camarada de luta, e eu acho que o pessoal vai estar muito bem representado por qualquer um dos dois pré-candidatos, que vão, vai, e o diretório do partido vai se reunir na segunda-feira, dia 13, para tomar essa decisão.
0: Sobre a candidatura do pessoal à prefeitura do Rio de Janeiro, a gente já teve uma atualização. A Renata Souza foi escolhida oficialmente como candidata. Nascida e criada na favela da Maré, na zona norte do Rio... A deputada estadual de 37 anos é a primeira mulher a presidir a Comissão dos Direitos Humanos da Alerj. O
2: que é certo é que a gente vai apresentar um projeto para a cidade do Rio de Janeiro, com o um acúmulo todo. E aí existe uma parcela do partido que defende que a gente procure os demais partidos de esquerda, né? Sim. não só os da esquerda socialista, como PCB e PSTU, mas também PT, PCdoB, PSB, PDT, que já tem candidatos, mas a gente procurar para tentar fazer a maior aliança possível para Sim. programática, para apresentar um projeto para a cidade do Rio de Janeiro. A minha avaliação hoje é que o governo Crivella ainda, é, ainda era um governo muito mal avaliado. Ele deu uma sorte, eu vou te dizer isso, porque a pandemia muda tudo e na hora que você compara o que fez o governo do Estado e o governo federal, o Crivella até parece que é um bom gestor, o que, o que a gente vai ter que mostrar para as pessoas que não é. Ele deu uma sorte porque no ano passado ele encomendou uma série de respiradores e tomógrafos na China, antes da pandemia, e pagou barato, e chegaram todos agora. Então parece que ele atuou melhor na pandemia. É verdade Sim. que as declarações dele são péssimas, a política dele de cesta básica é horrível, viu, tá um caos nas escolas por causa disso, não teve política de renda mínima, não teve política de segurança alimentar, mas o atendimento à saúde, o hospital de campanha, né, é, funcionou, o hospital ali de Acari foi bem organizado, agora ele fica nessa história toda, abre a economia, volta atrás, não volta, abre, e aí hum. quer abrir na, na, na marra, dar umas declarações e tal, está aliado ao Bolsonaro, mas a gente espera que a essa altura do campeonato a população do Rio de Janeiro possa avaliar o conjunto da obra e perceber que, na verdade, a gente não precisa ser medíocre e contentar com tão pouco, que foi essa gestão desastrosa do Crivella, a cidade do Rio de Janeiro e a gente vai apresentar isso, sem dúvida alguma, quando nossa candidatura e quando for a hora da campanha eleitoral. Que vai ser uma campanha diferente, né? Uma campanha com menos campanha de rua e mais campanha de rede.
0: A minha pergunta é uma provocação. O que, que você gostaria que acontecesse com relação a esse mundo do carnaval do que você me dizer se vai ter carnaval ou não? É Que carnaval? O que, que você gostaria de ver? Vai ter carnaval, Tarcísio? Como é que a gente vai <risos> se virar agora aí com essa
2: história? Pois é, Renata. eu, eu A gente está muito pensando nisso, não só porque eu amo Carnaval, porque como vereador a gente está tendo que refletir sobre isso, eu presido lá a Comissão Especial de Carnaval, a gente pensa a política pública Carnaval, e eu sou também diretor de um bloco o Bagunça Meu Coreto, que sai aqui na Praça São Salvador, né? há 15 anos a gente está todo mundo pensando sobre isso. É, tem uma frase do Ariano Suassuna que, que eu tenho utilizado como mantra para pensar nisso, ou seja, o otimista é um bobo, o pessimista é um chato, eu prefiro ser realista e esperançoso. Então qual é a questão? Meu otimismo aponta, poderia apontar não, vai, vai não tá não, não, mas eu também não sou exatamente, absolutamente, Pessimista. Vou dizer por quê. Vai ter carnaval na rua se tiver vacina até lá. Essa é, esse é o patamar. Porque nós não teremos a população brasileira e do Rio de Janeiro imunizada em qualquer hipótese até o carnaval no início do ano. Portanto, é uma, será uma irresponsabilidade colocar o carnaval na rua, mesmo as escolas de samba, se a gente não tiver vacina. Porque a população não vai estar imunizada e significa que os desfiles de carnaval causarão morte. Não há desfile de carnaval com distanciamento de dois metros para um lado e o outro. O né? a a, uso das máscaras seria ótimo, a gente usa a máscara mesmo, mas a máscara não resolve, a máscara não é vacina, a máscara é uma forma de proteção e etc. E nós não podemos, nós que gostamos, o carnaval para nós é tão importante, que é porque é uma manifestação de vida, imaginar que você, 15 dias depois dos desfiles de carnaval, vai ter o um sistema de saúde em colapso, porque se a vacina não vier, nós teremos convivência com pessoas contraindo o Covid, o problema do Covid é que ele, ele, ele é muito contagioso, e 5% das pessoas vai precisar de, de contaminadas de Covid, vão precisar de atendimentos médicos especializados e e, provavelmente de UTI, com respirador, etc. Nós não podemos fazer com que esses 5% das pessoas contaminadas seja muito grande ao mesmo tempo, e o carnaval faria isso. Portanto, Totalmente. a lógica que eu, me parece é, e por que que eu tô dizendo que é ser realista dizer, é muito difícil que a gente consiga ter uma vacina né, aprovada, que tenha passado por todos os procedimentos, e que seja produzida em quantidade, na quantidade necessária, para que você tenha a população né, imunizada para ir para a rua no carnaval no início do ano. A minha parte, agora, esperando, onde é que tá o esperando de que isso aconteça o mais rápido possível e de que, inclusive, a gente reinvente um carnaval, quem sabe,
0: mais para frente. Cheguei e a dar uma suspirada fundo agora. Que é assim,
2: né? Agora, quando isso acontecer, e aí a, a ciência está debruçada no mundo inteiro, porque também essa é uma novidade, talvez a gente nunca tenha, tenha estado numa, numa, num desejo tão global que sofrerão porque não tem acesso dos rincões do planeta, porque não tem acesso a nenhum sistema de saúde, até o grande capital o farmacêutico, porque sabe que a mercadoria mais valiosa no mundo hoje seria uma vacina, vacina do Covid. E toda a ciência do ponto de vista da, da, da produção tá pensando nisso. A vacina ou remédio, ou como é que trata, como é que melhora, isso é uma, um esforço de fato global que Sim. pode dar resultado mais rápido do que a gente imagina. Essa é minha parte do esperançoso. Embora minha parte realista diga, cara, é muito difícil que isso aconteça até fevereiro, março
0: para dar tempo do carnaval. É, porque você... você... Você imaginar que pode ter uma, uma vacina? Eu sei que tem muita gente no mundo inteiro colocando muito esforço de todas as naturezas nisso. Mas assim, você tem que produzir isso em escala, testar, ter um esquema de, de que o Brasil nesse ponto até é bom nisso, né? A gente tem a, só até a Fiocruz aqui no Rio de
2: Janeiro sim, que, que sim. inclusive está preparada para poder produzir a vacina. A gente espera que a vacina não seja uma vacina com patente, né? Essa altura do campeonato ela é um bem mundial, ela é um bem global. Fiocruz,
0: eu lembrei, eu é. lembrei. Provavelmente eu lembrei da, do seu entrevérola com. Desculpa, ah, eu tô vendo porque não, não, não tem, é um fã, tem um fã da Fiocruz lá na Câmara. Tem? Né? Oxe.
2: Tem um antifã. Gente, a gente tem é uma, uma coragem, ter né? coragem, né? Coragem, porque a gente, a
0: noção não tem. É, não, 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 nenhuma, nenhuma noção.
2: Mas é, <risos> é, é cálculo eleitoral oportunista misturado com cretinismo. Com terraplanismo e tal, e tal. Com terraplanismo e tal. Mas, mas eu acho, Renata, que, que é isso. A gente a espera. Gente estamos esperando uma série de coisas nesse ponto de vista da esperança. De que essa vacina, inclusive, seja encarada como um bem humanitário. Não pode ter patente, não pode ter dificuldade de acesso às pessoas. Agora, o nível de, de produção necessária para isso, para que você tenha acesso a todos as pessoas, é provável que quando essa vacina estiver sendo produzida, a gente tenha que atuar critérios. Idosos que são mais suscetíveis Sim. ou uhum. que têm comorbidade, vão ter vacina primeiro. Prioridade. Isso significa Sim. que podemos chegar, chegar no carnaval com apenas os
0: idosos vacinados. Aí eles vão ter os blocos deles. Agora a gente vai ficar em casa. Agora, você que, é, você que é historiador, todo mundo chegava e falava do carnaval depois de em 1919. Você sabe Sim. alguma coisa sobre isso? Você acha Eu que a gente uma... vai viver uma grande Sodoma e Gomorra? Quando abrir a porta. Eu não sei se você viu, menino. Eu vi umas fotos no Facebook do, do primeiro final de semana dos bares em Londres. Você viu isso? Não, acabei que eu não acompanhei. Rapaz, eu falar olha, as ruas assim, as, as pessoas perderam a linha total, total. Mas, mas no carnaval, quando, quando veio essa história da pandemia agora, todo mundo, ah, mais em 1919, mais 1919. <risos> Fala um pouquinho do que, que você sabe
2: sobre isso. Não, então, eu não sou exatamente um grande especialista sobre o Carnaval de 1919. Eu sei um pouco do que o senso comum está dizendo. Sim. Eu acho que talvez até se eu tivesse tempo... Gente, uma das coisas que a gente aprendeu com a pandemia, a gente esperava, não, vou ficar em casa, vou ter tempo para fazer um montão de coisa. Aí a gente descobre que não tem tempo para fazer nada, porque inclusive a quantidade de reuniões triplicou, porque agora <risos> você né, não precisa nem mais se deslocar para a reunião. É um negócio, e a Câmara a gente não parou de trabalhar. Mas, hum. é, de fato, assim, é, é, é um pouco natural que a gente imagine que a gente está no confinamento se você partir do princípio que agora pode, vai poder. E aí, isso, a gente precisa ter um mínimo de disciplina com relação a isso. Eu acho que a gente vai viver, quando tiver vacina, produzida, etc. E tal, Um lindo carnaval, seja em que mês for. A gente vai ter que inventar esse tipo de situação. Agora, a gente também tem que, tem que ter tranquilidade para entender que a, a, a responsabilidade sanitária, a responsabilidade com a defesa da vida é uma responsabilidade... Para todos nós, para todos nós, né? Eu tô Sim. doido para poder tomar minha, minha cerveja. Eu ando, eu tô meio com restrição médica para cerveja, mas tô, tô tomando meu vinho, né? É ao ar livre, na rua, com um montão de gente, batendo papo, como a gente fazia antes. Mas a gente precisa ter responsabilidade, que não é só uma responsabilidade comigo, com a minha saúde, mas com a saúde de todos. E aí, isso é, na verdade, a grande questão que a gente vai ter que primeiro pensar em como será esse carnaval sem desfiles na rua.
0: Ai, meu isso Deus é um Deus. problema.
2: Isso <risos> é um problema. Como é que a gente vai reinventar, pelo menos para a gente ter um pouquinho de gostinho de carnaval, Sim. carnavais nas varandas, né? Carnaval e sei lá o que vai acontecer nessa história toda. Mas a gente vai precisar pensar nisso, dar um certo aperto no coração. Ainda mais porque o processo está andando, a gente percebe disso. Mas nota, mesmo que o Brasil de uma hora para outra agora tomasse as medidas certas do lockdown, etc e tal, isso reduz o ritmo de contágio e diminui. Sim. A pressão sobre o sistema de saúde. Mas não resolve o problema de que no carnaval a maior parte da população não estará imunizada. Porque isso não vai acontecer. E, portanto, isso significa que a imunização precisará da vacina. E, portanto, o carnaval depende da existência de uma vacina. E isso tem implicações diferentes, tanto para o carnaval de rua, quanto para o carnaval da avenida. Porque os barracões também estão parados. Já né? deveriam isso... estar funcionando. Sim estão parados e, portanto, historicamente, a gente já teve carnaval na cidade do Rio de Janeiro no, no, fora do, do, dos meses do carnaval. Né? Você tem um processo, do, tentativa de proibição do carnaval quando teve a morte do Barão do Rio Branco e, na verdade, o que aconteceu foi que a prefeitura decretou que o carnaval não ia ter e a galera foi para a rua assim mesmo e, depois, quando a prefeitura tinha adiado, teve o carnaval adiado também. Teve dois Carnavais quando a prefeitura tentou proibir um. Então, esse, essa história... o o Simas conta e é maravilhosa. Morreu o Barão do Rio Branco, eles resolveram decretar um luto, suspenderam o carnaval. A galera desrespeitou o um luto, foi pra rua. E como a prefeitura tinha adiado o carnaval para um mês, dois meses depois, dois, manhã, dois meses depois tá. teve carnaval de novo. Dois carnavais. Agora, pra gente que faz o carnaval, a gente não vai poder ser irresponsável de ir pra rua Bem, fazer desfile. E total. se tiver gente, como a gente viu né, a situação dos bares quando abriu, desrespeito com a vigilância Bem. sanitária, etc. E tal, Nós teremos que fazer a crítica. E nossos blocos, eu posso dizer... Eu estou defendendo e a, a diretoria do Bagunça Meu Coreto também E não tem carnaval na rua se a gente não tiver vacina. Né? A gente não pode correr, correr esse tipo de risco. É, vacina ou algum tratamento eficaz que não signifique a, so, a possível superlotação do sistema de saúde que a gente vai morrer se a gente for para a rua. Então, nessa, nessa história, não há nenhuma dúvida. É o meu realismo mais esperançoso de que esse, essa vontade no mundo inteiro... De que a vacina aconteça esses investimentos da ciência, essa coisa toda possa resultar numa vacina que esteja acessível o mais rapidamente
0: possível e aí teremos carnaval. Olha, eu acho que carnaval é utopia. Carnaval também é sonho. Eu vou nutrir aqui a minha esperança junto com você também. E tenho certeza, assim, nem sei o que vai acontecer, nem sei se Mulheres Rodadas vai sair, mas eu tenho certeza que a gente vai acabar se esbarrando aí no carnaval de novo. E você a sabe? gente vai lembrar desse momento aqui e vai falar, caramba, olha só, tá vendo? Nós todos estamos vivendo momentos únicos na vida.
2: Nenhum de nós há um ano atrás imaginava que ia estar assim. Então, meus, Meu futuro é. um ano, o futuro daqui a um ano também é inimaginável, ou daqui a seis meses. Então, sejamos realistas, porque entendemos a realidade, mas esperançosos. Vamos nos encontrar novamente, sem dúvida alguma, nos carnavais da vida.
0: Para terminar esse papo sensacional, eu preciso trazer uma atualização. O projeto que o Tarcísio menciona nessa conversa ainda não foi votado. Segundo a assessoria do vereador, essa votação não aconteceu por causa da manobra de um vereador, o Leandro Lima, que está simplesmente atuando para impedir a aprovação da Proposta que parece que vai acontecer. Gente, vamos anotar esse nome? Não é possível, né? Não baixasse a pandemia. A gente tem gente aí, inimiga declarada da cultura do carnaval. Ó, tamo de olho, hein? Não deixo samba. Eu trouxe aqui dois amigos para enriquecer esse nosso papo. Um deles é de Salvador e o outro é de São Paulo. Vamos ouvir o que, é que eles têm para dizer sobre o que está rolando por lá?
1: Olá, eu me chamo Adriano, sou web designer, trabalho home office aqui em Salvador e toco num bloco de samba que sai no pré-carnaval, no centro histórico. É, com relação a existência de um carnaval em 2021 eu acredito que bem em decorrência da, do posicionamento do governo do estado da Bahia e do prefeito de Salvador e pela inexistência de uma vacina ainda eu não acredito que esse carnaval ocorrerá ou pelo menos ele não ocorrerá é, no período que ele normalmente acontece. Há uma pretensão ou uma perspectiva de que ele ocorra em junho mas eu também acho difícil que isso ocorra porque aqui no Nordeste as festas juninas são muito fortes diferentemente do restante do país onde férias e os festejos são julinos. É, talvez seja mais viável que ele ocorra no segundo semestre, porque eu acredito que a vacina até lá, ela já poderá existir e acredito que poderá ser comercializada e aplicada na população, de uma forma generalizada para que haja é, uma segurança né, no, nas festas navalescas.
3: Oi, Rê. Oi, pessoal do podcast. Eu sou Chico. Eu sou carioca, mas moro aqui em São Paulo. Sou fundador do Bloco do Prazer e do Bloco Periquito em Chamas e sou economista político. Político. Eu acredito que se tivermos vacina, teremos carnaval sim. É, porque só se tivermos vacina, para que a gente consiga ter o carnaval nos moldes que o carnaval é hoje, né? Com aglomeração na rua, todo mundo cantando, dançando, celebrando feliz e contente e abraçado. Que é o tradicional carnaval de rua e eu particularmente acredito. Acho que os governos e prefeituras, por uma movimentação turística, podem acabar pensando num modelo de carnaval onde só seja feita sobre áreas que possam ser controladas. Então, sambódromos, é, micaretas com venda de abadá. E se for feito desse modo, a gente acaba excluindo um pouco o carnaval de rua. Porque o carnaval de rua, você não consegue ter tantos controles e normas de segurança e saúde assim. Acho que precisa ser discutido nesse momento como o carnaval de rua, quais são os cuidados que a gente tem que ter pós-covid e pós-vacina mesmo assim, né? Quais são os protocolos de saúde que a gente tem que seguir para que a gente consiga ter todos os nossos foliões na rua, da melhor forma possível prezando pela saúde de todo mundo e todo mundo celebrando e festejando então eu acredito que a gente vai ter carnaval provável que não seja em fevereiro que os governos estaduais vão achar uma data em comum para se fazer o carnaval pensando nesse bem-estar e saúde da população como um todo e eu particularmente não concebo um carnaval onde só tenha carnaval controlado não tenha carnaval de rua, tem que ter carnaval de toda forma, com bloco de rua
0: troça, com maracatu e etc.
3: Beijo, gente
0: então, é sensacional a gente sair aqui dos arredores do Rio de Janeiro E perceber que tem muita gente com a gente pensando sobre isso Se vai ou não ter carnaval, que carnaval será esse? Para acabar esse podcast, que eu sei termina meio assim, né, em ritmo de carnaval cancelado, eu vou usar mais um pedaço do texto do Leandro Vieira. Ora, não é o carnaval o ópio brasileiro, a galhofa nacional, festa alienante que priva o povo da razão e do progresso? Quem pensa assim vai ter que enfrentar a sensatez da turma do ziriguidum. Os trompetes da turma do cordão do bola preta e do boitatá estão em compasso de espera. Na Mangueira, zona da Leopoldina, na Serrinha, na Vila e em Nilópolis, o Sambi os estão como ensinou o mestre Martinho. Devagar, devagarinho. Ao decidir não entrar na onda do morra quem morrer, a turma do samba mostra que o carnaval não é a festa da alienação. No Brasil da terra plana e da gripezinha, a postura oficial naturaliza a morte e despreza a ciência. A turma da folia ficou reservado o apreço pela pesquisa científica e pela vida. O carnaval mantém intacta a prática lúdica de inverter a dura, às vezes Realidade do mundo. A máxima de que no Brasil sério mesmo é o carnaval nunca foi tão verdadeira. É certo que haverá um próximo carnaval, quando? Não sabemos. Mas a turma do samba já mandou avisar que só será possível quando o álcool for para beber, aos goles e a máscara for de pirata ou arlequim. A
1: Vou cacete, vai tomar sorvete
0: com o arrequinho pelo apaixonado. Tem mais, gente, por hoje é só. Até nosso próximo episódio. A gente esteve de novo na produção e na apresentação Euzinha, Renata Rodrigues, na técnica Flávia Soares, que me apoiou na pesquisa desse maravilhoso repertório para esse nosso episódio de número 4. Tivemos aqui as seguintes canções. Deixa sangrar, do Caetano Veloso, na voz da Gal Costa. Todo carnaval tem seu
3: fim, dos Los Hermanos. Foi um rio que passou em minha vida, do Paulinho da Viola. Emília, a boneca gente, a Baby Consuelo. Não deixa o samba morrer, a voz de Alcione, que errou apaixonado do Noel Rosa, quando o Carnaval chegar, samba do Chico Buarque de
0: Holanda Vou me despedindo, segue a gente no Spotify, no SoundCloud e também no Instagram, arroba vai ter carnaval podcast. Beijos, até breve.
3: Tô me pra quando o carnaval chegar. Há quanto tempo desejo seu beijo de maracujá Tô me guardando pra quando o carnaval chegar E quem meu filho me pisando pensando que eu vou